0: Liebe Deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Seele. Ich sitze jetzt gerade an meinem Schreibtisch. Ich habe mein Büro umgestellt. Das ist, ähm, ja, das ist eine völlig neue Perspektive gerade für mich. Ich sitze jetzt hier direkt am Fenster und im strahlend strahlenblauen Himmel. Die Sonne fällt wunderschön hier hinein und ich sitze hier gerade mit meinem Larimar in der Hand, ein wunderschöner Edelstein, den mir meine ja, liebe Herzensfreundin geschenkt hat, mit dem gespeicherten Wissen von Atlantis, irgendwie wollte er gerade dazu, denn ja, es passiert gerade ganz viel auf der Erde, es passiert gerade ganz viel im Einzelnen und ehrlicherweise sitze ich hier gerade und mein Verstand ist ein bisschen gestresst, weil ich habe noch andere To-Dos und muss gleich mein Kind von der Schule holen. Also es war überhaupt nicht geplant, heute eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber es drückt, drückt so sehr, dass ich hier jetzt mit dem Mikro sitze und zu dir spreche. in dem tiefen Vertrauen, dass genau das Wissen jetzt zu dir fließen darf, wenn du auch den Impuls hattest, hier in diese Folge zu hören. Deswegen schön, dass du da bist. Und bevor wir in das Thema starten, bevor ich auch sage, warum es so drückt und drängt, ja, möchte ich dich von Herzen zu etwas einladen, denn der nächste Akasha Healing Circle steht in den Startlöchern am 23. Februar um 17 Uhr. Wie immer mit Aufzeichnung, das heißt, es ist natürlich schön, wenn du live dabei wärst, aber... Sollte es dich rufen und du kannst zu dieser Uhrzeit nicht, bekommst du die Aufzeichnung, die genauso kraftvoll wirkt. Es geht dieses Mal um das Thema energetische Reinigung. Also wir machen eine ultra energetische Reinigung, dass du wirklich etwas spüren wirst und wir sprechen über energetische und irdische Grenzen. Der Akasha Healing Circle ist für dich, wenn du dich oft ausgelaugt, erschöpft, müde fühlst, obwohl du eigentlich genug Schlaf bekommst, körperlich, ähm, dass du dich nicht gerne unter äh, Menschen, also große Menschenmengen auffällst, dass du viel Ruhe brauchst, gern in der Natur bist und oder bei den Tieren, dass du viel Zeit für dich zum Aufladen brauchst. Und ähm, wie wichtig energetischer Schutz ist, das durfte ich in den letzten Wochen Monaten massiv erfahren. Deswegen ja, lade ich dich von Herzen ein, auch direkt an diesen Abend, in diesen ein, anderthalb Stunden einen massiven Unterschied zu spüren. Der Kasha Healing Circle kostet 33 Euro und ähm, du findest den Link auf meiner Website sarah-jane-rogalski.com aber hier auch in den Shownotes eingefügt. Und falls du dich über die Hintergrundgeräusche wunderst, wie ich es gerade tat, falls du sie überhaupt hörst, meine neue Seelengefährtin, seelisch uralt, aber körperlich-physisch ganz neu, Alana, die spielt gerade hinter mir. <lacht> ich hoffe, sie macht jetzt nicht allzu viel Quatsch, aber wir hüpfen jetzt einfach mal direkt rein, denn ja, das ist wirklich ein Thema. Es liegt mir so unfassbar am Herzen, weil ich unter anderem genau deswegen hier bin. Und deswegen, lass uns starten. Erstmal, wodurch es ausgelöst wird, dass ich so ein starkes Drängen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie einen Bewusstseinsprung gemacht, dass irgendwas passiert, das ist immer noch im Gange, übrigens auch mit dem Startschuss von Akasha Divines, zwölf Frauen, die ich begleiten darf, über mehrere Wochen in der Akasha Medium Ausbildung bei unserem Wochenendseminar, also es geht nicht nur mir so, sondern irgendwie allen Teilnehmern, ist krass, was passiert. <lacht> ja, und ich habe klarer denn je, was meine Bestimmung unter anderem ist, ja, einmal ja, ich sag mal, verlorene Seelen, die Seelen, die so ein bisschen lost sind, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die blockiert sind, wieder auf ihren Weg zu führen. Und das gehört dazu, maßgeblich dazu. Und ich spreche, wie immer, wahrhaftig zu dir, denn ich habe gestern bei Instagram eine Story gesehen, das war so ganz ähm, geführt, ja weil ich eigentlich sehr wenige Stories selber konsumiere, sage ich mal so. Und da habe ich etwas gesehen, was mich so getriggert hat. Und ich sage dir auch gleich, warum. Denn da müssen wir auch aufpassen, wenn wir schon gelernt haben, okay, warte, ein Trigger hat immer etwas mit mir zu tun. Das heißt, ich habe etwas zu heilen, aufzuarbeiten. Und ich sage dir, ja und nein. Manchmal sind es Dinge, die wir uns nicht erlauben, da habe ich auch schon sämtliche andere Podcast-Folgen zu aufgenommen, ja, was du dann machen kannst, wie du diese Schatten und so weiter integrierst. Es gibt aber auch Trigger, die dich auf etwas hinweisen, nämlich auf deine Grenzen und bei mir in dem Falle um die Werte, um das, warum du hier bist. Und dafür kann es auch super, super wertvoll sein. Ja. Und aus der höheren Perspektive, aus der göttlichen, universellen Sicht, hat alles seinen Sinn und so auch das. Ja, deswegen, ich bin da nicht in Wertung, aber ich habe eine Frau gesehen auf Instagram, ähm, die die Frage gestellt bekommen hat aus der Community, ähm, ob also wenn man etwas nicht manifestieren kann, ob das dann auch mit dem Seelenplan zusammenhängt. Und sie sagte vehement, nein, also auf gar keinen Fall und daran glaube sie nicht. Und wenn man das denkt, dann sollte man eher überlegen, warum man sich da selber einschränkt und warum man sich vielleicht selbst nicht erlaubt, das zu manifestieren, was man doch möchte. Ich kann sie in gewisser Hinsicht auch verstehen, aber ich habe gemerkt, dass dann sofort mein Trigger anschlug, ja, denn ich beobachte schon länger etwas in dieser ganzen Bubble, in der sogenannten Szene, ähm, was ich einmal hier mit dir teilen mag, aber gar nicht um darüber zu werten, jetzt kommt Alana, ja, wir hören dich auch, Maus, <lacht> ähm, gar nicht, um darüber zu werten, schon gar nicht zu richten, aber um hier einmal meine Wahrheit reinzugeben, meine Perspektive, sodass du für dich schauen kannst, was fühlt sich für dich in deinem Herzen stimmig an, denn ich denke auch, diese Frage aus ihrer Community, die kam ja auch nicht irgendwoher. und für mich hat das eine Menge mit dem Seelenplan zu tun. Und das, was, ähm, was mich so triggert, ist, wie gesagt, jetzt, ne, ich habe gerade einen Bogen gespannt, fällt mir gerade selber auf. Ähm, ich beobachte viele, die quasi genau die Zielgruppe in Anführungszeichen bedienen. Also Menschen, die ich anziehe, Seelen, die, die gerade ein bisschen lost sind, die auf der Suche sind, deren Seele anklopft, wo Sehnsüchter sind. Und immer wenn wir auf der Suche sind, dann sind wir natürlich auch offen für Ratschläge, für Manipulationen. Und Manipulation ist nicht immer was Schlechtes. Ja, Manipulation heißt Beeinflussung. Man kann auch im Positiven beeinflusst werden. So, und wie meine ich das? Weil positiv oder negativ sind letztlich auch nur wieder Bewertungen. Ich spüre, dass ähm, viele, die da angesprochen werden, wie fehlgeleitet werden, also eher auf den Weg des Egos gebracht werden. Allah, du kannst dir alles manifestieren, dein Traumleben, wenn du noch keine Millionen auf dem Konto hast, wenn du deinen Traumpartner auch noch nicht hast, wenn du dies oder jenes noch nicht hast, dann ähm, manifestierst du einfach nicht richtig oder hast dies oder jenes. Nein. <lacht> einfach nein. Und ich möchte an der Stelle meine Wahrheit mit dir teilen. Und ich sage dir, dass alle deine Sehnsüchte eine Berechtigung haben und aus einem guten Grund da sind. Das heißt, ich sitze hier nicht und sage, das geht nicht, du kannst dir nicht einfach alles manifestieren und dein Seelenplan, ähm, der hat alles in Stein gemeißelt, nein, wir sind Mitschöpfer. Und das ähm, hat viele Widersprüche. Tatsächlich war ich jahrelang auf der Suche nach dieser Mitte, denn oft ist es so, dass wenn wir auf diesen spirituellen Weg kommen, ja, dann kommen viele zuerst mit dem Gesetz der Anziehung in Berührung. Oder es ist secret, ja, dass wir denken, geil, jetzt können wir uns alles manifestieren. Ja. Und es gibt nur eine große Frage und die dürfen wir uns alle zu Beginn stellen, nämlich für welches Leben entscheidest du dich? Möchtest du aus dem Ego herausleben aus dem Ich, aus, aus all dem, was du mitgebracht hast, aber nicht als Seele, sondern wirklich hier mit diesem einen Erdenleben, dein Ego, dein Verstand oder möchtest du aus deinem wahren Selbst herausleben, aus dem unendlichen Sein, das du in Wahrheit bist und schon immer warst. Ich möchte dich daran erinnern an dieser Stelle, warum wir hierher gekommen sind, denn wir sind hier, um uns zu entwickeln, wir sind hier, um Karma zu lösen, daher ist wichtig zu wissen und somit schließt sich da auch schon mal ein kleiner Kreis oder ich möchte zuerst eine andere Frage hier mal in den Raum werfen und zwar also eine rhetorische Frage, ja? <lacht> kannst du alles manifestieren? Ja. Ist es empfehlenswert? Nein. Ein ganz klares Nein. Und ich sitze hier in Persona, ja, ähm, in Persona ist witzig, ne? das heißt Maske, also in diesem, was, ja, was mein irdisches Dasein hier bietet, an Verstand, an das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe und so weiter und so fort. Ich habe beides ausprobiert, ja, dem Ego-Weg zu folgen, den Verlockungen zu widerstehen, als auch den Seelenweg zu gehen und ich kann dir eines sagen, dass immer dann, wenn wir den Weg des Egos wählen, und ich spreche gleich noch über den Unterschied und wie du ihn erkennen kannst, ähm, wenn du diesen Weg wählst, dann erzeugst du Karma. Karma entsteht immer dann nicht, wenn du was Schlechtes tust, ziehst du Schlechtes an, wenn du Gutes tust, ziehst du Gutes an. Du darfst immer das tun, was stimmig ist, was im Alignment ist, denn... Du bist ein Teil des Großen und Ganzen. Ich sehe gerade das ganze Universum, ja, und es ist so, als hätte Gott das Universum, das All Eins, setze ein, was für dich stimmig ist, das, was wir alle letztlich sind, ja, Energie, Liebe. Es hat einen Plan und du bist Teil davon. Ich sehe die Erde, was auch nur ein Planet ist, ja, in diesem großen Kosmos. Aber die Erde ist für mich wie ein Lebewesen, ja, und dann stell dir einmal vor, dass dieses Lebewesen, genau wie wir, genau wie die Tiere, unterschiedliche Organe hat. Und dann stell dir vor, dass zum Beispiel die Wälder sind ein Organ, die Ozeane ein anderes, die Tiere und die Menschheit ist auch ein Organ der Erde. Wenn wir bei diesem Sinnbild bleiben, was bist dann du und was bin ich? Wir sind Zellen, ein Mensch, ja, ein Teil vom Organ Menschheit. Du bist eine Zelle. Ich bin eine Zelle der Erde. Und es geht darum, dass wir im Alignment sind, mit dem Großen und Ganzen. Und deine Sehnsüchte und tiefsten Wünsche zeigen dir deinen Herzensweg auf. Das ist nicht konträr zu dem, aber es gibt Verlockungen für das Ego. Und da ist unser, äh, unser Job, unsere Aufgabe, Denen zu widerstehen. Ich muss auch gerade an das Paradies, an die Bibelgeschichte denken, ja, letztlich so, der Verlockung, verfallen und dann rausgefallen aus dem Paradies. Wir kreieren hier Himmel und Hölle gleichermaßen selbst. Du wählst Ego oder Herzensweg. Und wir können uns auch immer wieder umentscheiden. Ja, und das Ding ist, dass es im Prinzip so leicht ist. Es ist so simpel. Nicht immer einfach in der Umsetzung, aber letztlich total simpel. Es geht darum, in Hingabe zu leben, auch deiner Sehnsucht zu folgen. Aber du hast nichts weiter zu tun, als in jedem Moment der Stimmigkeit zu folgen. Und viele von uns, und das ist halt das Gefährliche und das ist das, was mich ankotzt, ja. Da spricht mein menschlicher Anteil, da spricht mein Ego. Ich habe das lange reflektiert, wo ich dachte, was triggert mich da? Was triggert mich? Habe ich irgendeinen bunten Punkt, irgendeinen Schatten, den ich integrieren darf? Und ich kam immer wieder auf, nein, da ist nichts zum Heilen und der Integrieren, es zeigt mir meine Werte. Und ich habe das Gefühl, dass dann gewisse Personen wie gegen mich arbeiten, ja, das klingt jetzt crazy, aber äh, menschlich gesehen, ja, aus der göttlichen Ordnung hat es auch wieder alles seinen Sinn, so, ja, und dann werden wir auch viel geleitet und versuchen, weil das wirst du auch schon gespürt haben, dass du vielleicht, wenn du schon mehrere Dinge gebucht hast oder so, dass du vielleicht auch schon mal Fehlentscheidungen, in Anführungszeichen, getroffen hast, die dich eher verleitet haben, dem Ego zu folgen, ja, so shiny object-mäßig. Und dann gibt es aber wiederum Menschen, bei denen fühlt es sich gut und warm an. Du fühlst eine Resonanz, du fühlst dich hingezogen. Und dann fühlt es sich komplett auch stimmig an. Und dem dürfen wir folgen. Ja? Und eben nicht dieser Verlockung, die ist, ah, vielleicht brauche ich jetzt nur noch das Programm oder dies und dann schaffe ich es und ich mache irgendwas falsch, wenn jetzt mein Traumleben noch nicht da ist. Aber ich sage dir eines, du wirst auf dein Traumleben, sprich auf deine innere Sehnsucht auch vorbereitet vom Leben. Ich sitze hier jetzt gerade in, in einem Raum von 33 wenn äh, die Angabe der Maklerin damals korrekt war. Ich habe das nie überprüft. <lacht> <So>. <lacht> Spaß beiseite, aber jetzt interessiert es mich wirklich, verdammt. Okay, ähm, ich habe diesen Hof gekauft. Ich spüre diesen Hof oder spürte ihn seit meiner Kindheit. Und ähm, ich musste 33 Jahre alt werden, bis das er in mein Leben kam. Und all die Zeit vorher hat mich darauf vorbereitet. Und ich denke mir heute noch so oft, das ist eine große Herausforderung, ja. Ich denke mir heute noch, holy bin ich dankbar, dass der nicht schon vor zehn Jahren kam, wo ich auch schon darauf gehofft habe. Gott sei Dank, ja. Weil mich all das dazwischen auf diese Aufgabe hier vorbereitet hat. Und so ist es auch bei dir. Wir dürfen in Hingabe leben. Was passiert, wenn wir in Hingabe leben, ist, es passieren auch ähm, Seelenbegegnungen. Da kommen wir wieder zum Seelenplan. Wir lösen Karma ab. Gewisse Dinge sind nicht zu vermeiden. Denn das Karma, was du angehäuft hast in vergangenen Leben, als auch in diesem Leben, bei alten Seelen ist es, by the way, so, dass wenn du in diesem Leben Karma anhäufst, dann wird es auch direkt wieder ausgeglichen. Und das dürfen wir quasi ableben. Und es geht immer nur darum, Energiefelder zu entladen, eingespeicherte Emotionen, Prägungen zu entladen, es geht um Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, all das abzuwickeln, was nicht zu deinem wahren Sein gehört, was nicht deinem wahren Sein gehört. Ja, entspricht, was nicht zu deiner ureigenen Frequenz gehört, wie Störfelder. Das ist der Weg der Hingabe und es gibt eine Abkürzung. ja, Und gleich schließt sich auch der Kreis zu dem, wie setzen wir unsere Schöpferkraft ein, weil oft ist es so, ja, bei einem Hingabeleben oder ja, wenn wir einen Seelenplan haben, dann sind wir ja ausgeliefert, dann sind wir ja voll die Opfer. Nee, eben nicht, weil du bist ein Teil des Großen und Ganzen. Jetzt komme ich wieder auf das Bild mit der Erde, du die Zelle, ja. Was passiert in einem menschlichen Körper oder auch in einem Tierkörper, wenn eine Zelle auf die Idee kommt: Oh ja ne, jetzt mache ich mal was anderes. Bin zwar eine Herzzelle, aber ich wollte mal immer schon eine Lunge sein, ja? So, was passiert dann? Nichts Gutes. Ja, das heißt, diese eine Zelle entfernt sich von dem Göttlichen, von dem einem Sein, macht ihr eigenes Ding, verfällt quasi ins Ego und in die Trennung und verursacht Chaos im ganzen System. Meine Aufgabe hier auf Erden ist es, die Menschen auf ihren Weg zu führen, auf den Weg im Alignment zu leben, mit allem, was ist, in der göttlichen Ordnung. Denn die Welt, und jetzt muss ich hier auf meinen Larimar schauen, auf den Atlantisstein, die Welt strebt zurück in diese Balance. Die Welt ist aus der Balance geraten, wie einst Atlantis, ja, wo alles da war und die Menschen dann all das, die Schöpferkraft, ja, missbraucht haben. Für Ego, Machtgehabe und das gleicht die Erde jetzt aus. Deswegen bin ich hier die Instanz, die die Zellen wieder daran erinnert, wo sie hingehören, an ihren Platz. Und das Ding ist, dass du erst dann tiefe Erfüllung und ein Gefühl von, es fühlt sich stimmig an, in dir trägst. Das kennst du vielleicht auch jetzt, wir machen einmal einen Schwenk, das ist alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, <lacht> denn... Ähm, wie kannst du Herz und Ego voneinander unterscheiden? Ich glaube, das haben wir alle schon zigfach erlebt. Auch so diese Verlockungen. Und das passiert ganz, ganz, ganz oft, wenn wir gerade auf unseren Weg sind, auf unseren Weg kommen, dass dann so Verlockungen warten. Meistens wird da mit unserer Sehnsucht gespielt oder mit Ängsten. Ich habe gerade irgendwie, mir fällt gerade eine Sache ein. Das war, als ich mich damals äh, selbstständig gemacht habe mit der Tierkommunikation und da hatte ich ja noch keinen Kundenstamm und das war alles noch so sensibel und ich wusste überhaupt nicht, ob ich, ähm, ja, ob ich davon einst leben kann und so weiter und so fort und da bekam ich ein Angebot von einer Frau, die sehr einnehmend war von ihrem Wesen, das war wie so ein Sog, wir haben dann übrigens oft so ein Gefühl von, das ist so ein Sog, ja, irgendwas in uns fühlt sich gar nicht stimmig an, aber es ist dann wie so ein Sog. Mhm. Und die hat mir quasi angeboten, dass ich unter ihre Fittiche arbeiten kann, weil sie war auch Tierkommunikatorin mit einem großen Kundenstamm und hat mein Licht gesehen und meinte so, ich besorge dir dann alle Kunden, also du hast gar keine Sorgen und ich zahle dir ein Gehalt aus und so weiter. Aber es hat sich gar nicht stimmig angefühlt und ich wusste, das wäre eine Fehlleitung gewesen. Und bin dem tatsächlich widerstanden. Es wundert mich selbst, weil eigentlich bin ich immer so gewesen, dass selbst wenn ich wusste, das ist eine Falle, ich bin aber ganz oft diesem Ego-Weg dann gefolgt, um dann auf die Nase zu fallen. Und dann kriegen wir auch immer so eine Kurskorrektur, ja? Dann kommen äußere Hindernisse, innere, innere Hindernisse, dann fühlen wir so eine innere Unzufriedenheit, eine innere Unruhe, irgendwas fühlt sich unrund an. Und das sind immer schon Hinweise. Aber dazu hört ihr sehr gerne auch meine letzte Podcast-Folge, die Hütte, an. Ähm, da bin ich noch detaillierter auf all das eingegangen. Also so die Sprache der Seele und wie es anklopft und wie wir auch wieder zurückgeführt werden zu uns selbst letzten Endes. Und das heißt, du hast nichts weiter zu tun, als zu sein. Ist das nicht entspannt? Denn ich gucke gerade raus auf einen Baum und ein Baum oder jede Pflanze, alles in der Natur wächst im ganz eigenen Rhythmus. strengt sich nicht an, die Natur. Es passiert einfach und alles passiert zu seiner Zeit. Nichts wird bewertet. So wächst und entwickelst du dich auch ganz in deinem Rahmen, so wie es für dich bestimmt ist. Und dadurch, was du in deinem Frequenzfeld hast, das ziehst du dann an. Zum Beispiel, wenn du Verlustangst im Feld hast oder ein Ich-bin-nicht-genug-Gefühl oder oder, dann ziehst du Situationen und Menschen an, die genau das in dir anschwängern und dann darfst du das fließen lassen, es entladen. Und du wirst immer freier, das ist diese Entwicklung, ja deine ureigene Frequenz dehnt sich immer mehr aus. Und guess what? Umso mehr dein Licht strahlt, desto mehr ziehst du automatisch das in dein Leben, was deinem wahren Sein entspricht. Und jetzt kommt die Schöpferkraft hinzu, denn ja, wir haben die Schöpferkraft, ja, wir können visualisieren, uns da reinfühlen, es dann abgeben, aber nur dann, wenn es im Alignment ist mit dem Großen und Ganzen. Das ist so wie, ich sehe gerade vor meinem inneren Auge ein Blatt Papier und dann hast du dieses Blatt und du hast einen Stift. Ja, das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug. So, also wir können lesen und schreiben, uns damit verständigen, Bücher schreiben und so weiter. Du könntest jetzt völlig falsche Sachen draufschreiben auf diesen Zettel. Beispielsweise, ich weiß nicht, irgendein Rezept. Ja? Und du schreibst irgendwas auf, was gar nicht stimmt, die Mengenangaben oder die Inhalte, die Zutaten, das ist falsch. Aber du hast die Macht, das aufzuschreiben. Du hast aber genauso die Macht, dieses Blatt zu nutzen und diesen Stift in deiner Hand, um die richtigen Zutaten, die richtigen Mengenangaben zu machen. Weißt du, was ich damit sagen will? ist vielleicht ein bisschen abstrus, aber das Ding ist, dass wenn du etwas fühlst, genau wie hier mit, den, mit dem Ort der Begegnung, den Hof, den ich gekauft habe, als ich wusste, es ist stimmig und du musst es noch nicht mal machen. ja, Weil das, was passieren soll, passiert eh. Das nur mal so am Rande erwähnt. Aber ansonsten kannst du deine Schöpferkraft nutzen, um das zu verstärken zum Beispiel dir vorstellen. Bei mir ist es aber immer andersrum. Ich sehe dann schon innere Bilder und dann weiß ich, ah, okay, es wird passieren. Ja, so eine Hellsicht habe ich da. Auch wenn mein Kopf dann am Zweifeln ist. Ich habe gerade aktuell auch sowas, ähm, was ich manifestieren möchte, weil ich einfach spüre, es ist stimmig, aber ich muss das gar nicht machen. Ich habe das auch nicht manifestiert, sondern ich sehe schon innere Bilder dazu und dadurch weiß ich, es wird eh passieren. Ich muss jetzt einfach nur den Impulsen folgen. Mehr nicht. Und das ist das Einzige. Ist das nicht entspannend? Du musst dich nicht anstrengen, du musst dich nicht quälen. Oh, ich muss jetzt mein Dankbarkeitsjournal, oh, ich muss jetzt nochmal visualisieren, noch eine Vision Board, das machen, das machen. Nein, einfach sein. Deine Sehnsüchte weisen dir den Weg und du kannst die Schöpferkraft aktiv mit dazu nutzen und vor allem, und dabei helfe ich ja auch allen voran Frauen, ähm, ihre Blockaden zu meistern, denn manchmal ist es so und da komme ich dann auch wieder ins Spiel äh, mit meiner Berufung, dass, ja, dass wir eine Sehnsucht im Herzen haben und dann steht aber dahinter was so krasses im Weg, so eine heftige Blockade, mh, dass wir uns das selbst nicht erlauben, weil das System, die Erfahrung, die Seelenerfahrung unbewusst wirkt und sagt, nee, 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 das hat mir einst Schmerz zugefügt, das machen wir nicht nochmal. Und diese falschen Glaubenssätze und auch das Energetische, was eingespeichert ist, zu lösen. Und damit schließt sich jetzt schon wieder ein Kreis, ich liebe es, wenn sich Kreise schließen, by the way, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, <lacht> ähm, mit dem Akasha Healing Circle. Denn das ist das, was da passiert, kollektiv. Ich gebe ja 1 zu -1 Sessions, die Akasha Healing Journeys, wo es um ein ganz individuelles Thema geht, aber eben auch die Akasha Healing Circle, wo es um Themen geht, die uns alle bewegen, ja, kollektive Themen und dieses Mal geht es um die energetische Reinigung, ja, alles aus deinem System zu schmeißen, aus also Fremdemotionen, kollektive Energien, was da nicht reingehört. Ich erzähle, warum das so wichtig ist, weil auch durch diese Fremdemotionen und Anhaftungen können wir fehlgeleitet werden. Ja, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Alles, wo ich das Gefühl habe, das ist potenziell fehlgeleitet, weil deswegen hat mich die Aussage in der Story gestern so getriggert, Also das hat gar nichts mit dem Seelenplan zu tun, du kannst alles manifestieren. Ja, kann man, ist nicht empfehlenswert. Und es hat einen Sinn, dass wir einen Seelenplan haben. Denk an die Zelle, an das eine Sein. Das eine Sein hat den Überblick. Die einzelne Zelle hat keinen Plan über die einzelnen Abläufe, jede Zelle in jedem Organ. Das, was da drüber steht, schon und dieser Instanz sollten wir uns unterordnen. Nicht im Sinne von, ich mache mich zum Opfer. Nein, du bist ein Teil des Ganzen. Du bist ein wertvoller, wichtiger Teil des Ganzen. Und es wird sich für dich dann stimmig anfühlen, wenn du im Alleinwand bist, auch auf dem Weg hin zu deiner Sehnsucht. Es geht nicht darum zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mal erreicht habe, dann bin ich glücklich. Nein, auch schon vorher, du kannst diese ganze Reise genießen, deine Entwicklung und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns am 23. sehen oder du auch so dabei bist mit deiner Energie in der Aufzeichnung und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, welche Uhrzeit es gerade bei dir ist, wo du diese Folge hörst. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat,